0: Relato Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas.
1: La teoría es que uno está a seis personas de cualquier otra persona en el mundo. Eso significa que yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a Barack Obama. Y ahí eso... Lo que eso significa es que en el fondo uno está... ...y lo que yo encuentro interesante de esa teoría... ...es que uno está a 6 grados de separación... ...de la persona más increíble del mundo... ...o del psicópata más terrible del mundo.
0: Hola, soy Nancy Castillo... ...y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama... 6 grados de separación. Y a quien acabamos de escuchar... ...este creyente de la teoría de los 6 grados de separación... ...es Felipe. En junio del año 2012... Felipe ya había terminado de estudiar leyes, aunque no se había titulado como abogado. Y si bien trabajaba, aún vivía con sus padres. Y un día de junio de ese año, en un acto de independencia, decide juntarse con su padre en el centro de Santiago para hacer el trámite que le permitiera a él pagar su teléfono móvil. Por esas cosas de la vida, su padre se retrasa y Felipe decide entrar a una librería.
1: Mi papá venía atrasado y para esperarlo eh, entré y me compré un libro. El libro se llama Ampliación del campo de batalla y es de un autor francés, que voy a pronunciar mal su nombre de seguro, pero se llama Michel Houellebecq. Y me compré este libro porque yo ya había leído otros libros de Houellebecq, pero todos sus libros son terribles, son terriblemente desoladores y, y, y exploran como el sinsentido de la vida moderna. Es una, sí, son siempre... y, y, y lo... Y lo y como un poco la lucha por tratar de conseguir eh, esta, establecer una relación significativa con alguien. Son siempre como en torno a ese tema.
0: Después del trámite con el papá, Felipe se fue a su oficina. Al salir se encontró con una amiga en un bar. Y luego se fue a su casa en el metro o tren subterráneo de Santiago. Se inicia el cierre de puertas. Se sube en la estación Bellas Artes. Y luego cambia de línea en la estación Baquedano una de las con mayor afluencia de pasajeros de la ciudad. En ese trayecto, siguió leyendo el libro de Hollebeck.
2: Próxima estación, Baquedano, combinación a línea 1. A mí me gusta mucho leer y suelo leer mientras eh, hago todo, entonces como soy muy buena para leer caminando, por ejemplo, sin caerme. Entonces, ese día estaba leyendo en el metro y estaba yendo a juntarme con unos amigos porque el Rodri, un amigo de la USA, había ido a ir a, a Los Andes y nos íbamos como el fin de semana a carretear a su casa nueva. Entonces, estaba saliendo mega atrasada y tenía, un, bueno, una mochila grande porque me iba el fin de semana o sea, un saco dormir y estaba como que recién me había terminado un libro, entonces quería empezar otro y me metí a la pizza de mi hermana porque en ese momento vivía en Santiago con mi hermana y, y saqué este libro. No me acuerdo si estaba en mi hermana o no, pero yo me había leído como un libro de ese autor antes y me había gustado y fue como, ah, ya, va a ganar un libro, ya, y nada, no, pues me subí al metro como que... Bueno, me subí en Vaquedano porque vivía ahí.
0: Esa es Elisa, quien ese día de junio de 2012 tenía 24 años y ya había terminado de estudiar psicología. Seguro algunos de ustedes ya adivinan ¿Cuál libro cogió Lisa del cuarto de su hermana antes de tomar el metro? Sí, Ampliación del campo de batalla de Michelle Holbeck. Felipe ya llevaba varias páginas del libro para cuando se baja del tren en la estación Toda lava para tomar otra conexión.
1: Me bajé en la estación Toda lava para hacer la combinación hacia la casa de mis papás y eh, mientras caminaba por el andén miré adentro del metro y en el vagón vi a esta chica con el pelo rojo leyendo un libro que se parecía o que tenía una portada muy parecida al libro que tenía yo lo que me pareció raro porque en Chile no es tan común que la gente lea y eh, menos que estén leyendo un libro que en particular no es muy conocido entonces me agaché muy sutilmente para ver el que la portada fuera la misma y era la misma y entonces eh, le dije, ¡hey! <risa> y mm, ella me miró, y tú sabes cómo en las conversaciones normalmente hay patrones eh, preestablecidos. Si yo te digo, hola, ¿cómo estás? Tú me dices, bien, ¿y tú? Yo te digo, bien, también. No hay un patrón establecido para la, para la conversación como, estamos leyendo el mismo libro, pero no nos conocemos. Entonces... Eh, no supe qué decir, básicamente dudé un par de segundos, eh, las puertas se cerraron y el metro se fue. Y mientras el metro se iba, nos despedimos, así como con el libro en alto.
2: con mí leyendo mi libro y un libro en verdad muy deprimente eh, y yo no, no estaba así como particularmente contenta tampoco en verdad un tipo que su vida es completamente como horrorosa como está muy deprimido está en una fiesta de navidad de su oficina y está súper curado y sale de la fiesta y no encuentra su auto y encuentra que la mejor solución es denunciar que se lo robaron como en vez de buscarlo es como un nivel de ya como desgana así. <ríe> si yo leía esta cuestión como uy oh, qué cosa más deprimente y de repente nada, pues alguien desde afuera me hable y me dice como... ¡Hola! <risa> y, eh, y yo lo miré y dije como... ¡Ah, qué buena! <risa> y fue muy chistoso porque había como... Pero en ese momento había muchas, como... Lo que ocurría eran los pokémones. Entonces había como unas niñas pokémonas sentadas en el metro. Eh, y se mataron de la risa porque igual fue como algo chistoso. Como que la gente alrededor lo vio. Entonces nada, este caballo me dijo, hola, bueno. Así que cerró la puerta, se fue, nos despedimos como... ¡Chao! Eh, y todo el mundo como que se rió un poquito, como que había sido medio raro yo que iba medio atrasada, entonces dije como ¿qué hago? ¿me bajo? cómo ¿me voy a bajar? ¿me devuelvo? ¿cómo me voy a devolver a toda la...? como no, ya, pero ya mi sensación fue como... ¡qué fome! como que esto parecía... no sé, caché como... fue divertido, como... un tipo era guapo, como... ¡qué fome! que no va a pasar nada, como... ¡qué tontera!
0: Elisa llegó a donde sus amigos, con los que se iría de viaje por el fin de semana, a un lugar donde estaría desconectada de todo, especialmente de su teléfono móvil. Al llegar, les contó lo que le había pasado en el metro. Ellos lo celebraron, encontraron que era de esos eventos únicos en la vida. A Felipe, el episodio también lo había emocionado, y camino a casa de sus padres se fue pensando cómo revertirlo. ¿Qué hacer para no perder la oportunidad de conocer a esa chica que leía el mismo libro que él y que además había sido tan amable al responder su saludo?
1: Cuando fui camino a mi casa me fui pensando en todo lo que había pasado y cómo podía eh, remediar la estupidez de no haber hablado con ella. En el fondo yo dije, ¿por qué no, no, ¿por qué no me metí al el tren? Si lo que yo debería haber hecho es saltar adentro antes se cerrar las puertas y, y, y partir con ella donde fuera y conversar nada más. Pero eh, ya no lo había hecho, no tenía cómo hacer nada. Y entonces ahí se me ocurrió, pensando en esta, en esta idea de los seis grados de separación y en la cantidad de amigos que tenía en Facebook y acordándome que la gente usa Twitter como para encontrar autos robados, perros, lo que fuera, dije, obviamente esto es mucho más fácil porque es encontrar una persona que puede hablar y leer, y probablemente tiene Facebook y tiene, y quizás tiene Twitter. Entonces, obvio que va a ser más fácil que encontrar un perro. Así que ahí llegué a mi casa y empecé en el fondo a twittar eh, esto de ahí una amiga periodista me ayudó me dijo necesitas un hashtag y yo como no sé lo que es un hashtag y me dijo no un hashtag es eh, un, como una cosa que la gente usa para referirse a un tema y entonces eh, ella me propuso el hashtag busco a pelirroja
0: hashtag busco a pelirroja ah, hay algo que aún no hemos contado en esta historia Elisa era más que pelirroja ella llevaba en ese momento el pelo rojo se lo había teñido unos meses antes, mientras andaba con una amiga recorriendo Europa.
2: Y bueno, yo nunca me había teñido el pelo antes, como que, eh, entonces esto era como un poco radical. Cuando volví en el fondo a mi casa, como que el, que el que me hubiera vuelto colorina, era como todo un tema, como que cualquier cosa que pasara como respecto de ese pelo roja, me contaban o me decían, que sí, si yo, no sé, igual salen, igual es raro, hay como una cierta obsesión con... El pelo rojo en el mundo. Entonces hay noticias de repente, por ejemplo, como de qué lugares del mundo hay más pelirrojo. O me acuerdo que alguna vez mi mamá me mandó una que era como que los pelirrojos eran más exitosos económicamente. Es un plástico así.
0: Algo de esa obsesión debe ser cierta. Felipe puso el hashtag #buscopelirroja en Twitter y Facebook y etiquetó a todos sus amigos y también a personalidades públicas como actrices y actores y hasta el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera.
1: Felipe recuerda que el mensaje decía algo así como Hoy día en toda la, alrededor de las ocho y media, encontré esta chica que estaba leyendo el mismo libro que yo, el libro se llama Plesón del Campo de Batalla, Michelle Huelbeck eh, tiene el pelo rojo, nos saludamos, las puertas del metro se cerraron no, y nos despedimos. Si alguno de ustedes tiene una amiga a la que le pasó esto, por favor dígale que la estoy buscando. Ese mismo viernes por la noche, comenzó a ver los primeros
0: efectos de su campaña, pues salió con unos amigos, y ya tarde, cuando se encontró con amigos de sus amigos, o sea, con personas que él no conocía directamente, le decían «Vi tu mensaje», lo retuiteé «¿Por qué estás haciendo esto?». Al día siguiente, el sábado, su amiga lo llamó y le preguntó si de verdad quería que la campaña tomara vuelo, pues ella tenía unos contactos en un diario y podría lograr que lo entrevistaran. Felipe no lo pensó mucho y le dijo que bueno. Entonces, lo llamaron del diario Loon y lo entrevistaron. Felipe pensaba que la nota saldría en un lugar perdido del diario. Al día siguiente, el domingo, apareció en la versión online del diario. La historia del joven abogado que buscaba una pelirroja a la que había visto en el metro leyendo el mismo libro que él tuvo muchísimas lecturas o clics en la página web. Eso Felipe no lo sabía, pero algo percibió, pues su campaña por redes sociales alcanzó un pico.
1: Y ya cuando claro, salió la entrevista el domingo, eh, fue, fue la locura. En realidad, nunca pensé que iba a ser así de rápido. Sí, sentí que se me fue de la manos totalmente. En el sentido de que miles de cosas que yo no pensé que podían pasar, pasaron. Y no es que yo haya pensado que eran imposibles que pasaran, simplemente porque no se me ocurrió... No, no no estaba dentro de como mi horizonte de cosas que podían pasar. ¿no? Eh, como nunca había llevado adelante, y no creo que vuelva a llevar adelante... ...una campaña viral por las redes sociales para buscar eh, a alguien que no conozco. Entonces, por ejemplo, hicieron memes sobre mí. Y si bien para ese domingo eran miles y
0: miles de personas... ...las que habían visto el mensaje, Elisa no. Es que ella había estado en el campo... Y su teléfono móvil se descargó. Recién en la noche de ese domingo, cuando sus padres habían llegado desde el sur a visitarla, su madre, siempre atenta a las noticias sobre pelirrojas, le comenta lo siguiente.
2: Y mi mamá me dice, oy mira, Lisa, qué divertido, onda! Hay una cuestión en Twitter, hashtag, busco pelirroja, onda. Estábamos leyendo el mismo libro, nos saludamos, la puerta se cerró, por favor, ayúdame a encontrarla. Y yo como, ¡Mamá, esa soy yo! Y todos como, ¿qué? Mi hermana me dice... Él esto está en Facebook desde el viernes y yo está en Facebook. <risa> ya me mostró la opción de Facebook. Yo me daba mi Facebook, muchos amigos lo habían compartido, como más de una persona. Entonces, si, si yo hubiera visto Facebook, probablemente lo hubiera visto el sábado. Pero, filo, no lo vi. Y mi mamá, entonces lo vi en Twitter. Mi papá nos miró como ¿Qué es esto? ¿Qué libro era? Y yo no no se llama así. Ya buscamos efectivamente el libro. Mi papá estaba como era la incredulidad total. Y mi mamá y mi hermana estaban como, esto es demasiado romántico, qué cosa más increíble. Y mi papá estaba como, en verdad lo encuentro peligroso, onda, esto es excesivo, mira toda la gente que le pitió, Como, en verdad le saltaron toda la alarma.
0: Ante la duda de si era o no un psicópata, la mamá de Elisa y su hermana se pusieron a investigar en internet quién era este personaje. A poco andar, se dieron cuenta que tenían amigos en común y consideraron que era una persona normal. Y que la campaña que él había hecho era de lo más romántico que habían visto. Elisa decidió que le respondería.
2: Cuando yo vi lo de Twitter, claro, igual me dio, me dio un poco de nervio la situación, pero lo que, lo que yo pensé al tiro fue como lo que había pasado en el metro había sido muy bacán. Y yo sí lo había encontrado un poco romántico. <risa> eh, y había sido un momento como muy genuino. No había sido como... Porque ya, a ver, como en Chile, güey, hay un montón de acoso callejero, como a mí me han acosado en la calle, no es bacán. Esto era muy diferente, como que había sido muy un momento como de vuelta, por decir así. Y había sido como, en verdad, súper lindo y yo había quedado un poco con la sensación de que había sido como una oportunidad, pero ya, algo así. Entonces, cuando apareció toda esta cuestión, a mí como lo encontré muy emocionante y lo encontré como muy divertido además. En un momento pensé en no responder como que fue como obvio que sí qué suerte y nada había un poco de ya qué le digo pero, pero siempre sentí que dado lo que había pasado estaba muy bien lo que estaba pasando como que había sido súper bonito entonces estábamos como en la duda de si escribirle algo del libro pero yo encontré que era como, como mucho porque además el libro era súper deprimente todo era como qué frase voy a sacar de esta cuestión que en verdad el gallo quiere y en algún momento el protagonista quiere asesinar a una mujer como ese es el nivel de romanticismo que hay en este libro entonces fue como ya no, no importa lo voy a escribir una, hola soy yo
0: Hola, soy yo. Así de simple. Pero para ese domingo tarde en la noche, Felipe, un poco abrumado por la repercusión de la campaña, prefirió no ver más mensajes.
2: Y le mandé este mensaje, obviamente estábamos todos emocionados viendo el Twitter el mensaje, y no me contestó. Y yo dije, ¿cómo? ¿Es broma? Le tuiteaste todo Chile y no me contestas un mensaje de Facebook. Imposible hacerse lo interesante ahora, así que ya, como... Pero nunca me contestó, entonces nos fuimos a acostar. Esa noche todos como... Muy expectante. ¿Irá a pasar algo? Mira cómo, mira, cambiar la vida. ¿Cómo quisiste
0: es Cuando Felipe despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que su campaña seguía creciendo sin él poder controlarla. El diario Lune había decidido poner la historia en la portada del diario en papel y Felipe, al encender el televisor, vio en los programas matinales que los conductores comentaban si este chico era un psicópata o un romántico empedernido. Al igual que pasaba en Twitter y en Facebook, la mayoría de los hombres decía que era un psicópata y las mujeres lo encontraban romántico. Al llegar a su oficina, todos sabían lo que había hecho ese fin de semana y se acercaron a su escritorio
1: a conversar con él. Llegué a la oficina poco antes de las nueve, digo, pasaron cinco o diez minutos, y a las, digamos, 9, 10, estaba todo el piso de mi oficina, en mi oficina, diciendo como, ¿Qué mierda es esto? ¿Qué, qué pasó? porque está en las noticias? ¿Qué está... ¿Cachai? Cuéntame. Y mientras estaba ocurriendo todo eso, yo tratando de explicarle a la gente de mi oficina qué era lo que había pasado, porque estaba metido en esta como súper eh, campaña rarísima, trataba yo de revisar todas mis notificaciones, porque además, esto es con una... Avalancha de notificaciones, que no sé quién te retitió, que no sé quién te comentó, que le puso me gusta, que. Y cada una de esas cosas podía ser eventualmente Elisa tratando de comunicarse conmigo, ¿no? Entonces tenía que estar pendiente. Y veo que tengo un mensaje de Catalina que dice. por Twitter que dice eh, Yo creo que sé quién es, métete a tu Facebook, te, te dejo un mensaje. Me abro mi Facebook, me veo que tengo un mensaje, hago clic y dice, hola, soy yo.
0: Y ahí queda. Felipe le pide a quienes estaban en su oficina que lo dejen solo, pues la pelirroja acababa de responder. Si bien Felipe no lo sabía para ese momento, hasta el departamento de Lisa ya habían llegado periodistas preguntando si ella era la pelirroja que buscaba el abogado.
2: La cosa es que muy rápidamente nos contactaron a mí y a mis dos hermanas eh, por distintos medios, como diciendo hoy oh, creemos que tú eres la pelirroja, te queremos entrevistar, que etc. Y de hecho después llamaron por teléfono a mi casa llegaron a tocar la puerta de mi departamento. No, el timbre, la puerta de un cuando, cuando empezaron a contactarnos como periodistas a toda mi familia, en verdad a mí me dio mucho miedo. Eh, mucho miedo de sentirme expuesta.
0: Y aunque él no sabía eso, Felipe tenía claro que había expuesto a Elisa.
1: Lo primero que yo le dije fue, efectivamente, perdona porque esto se me fue de las manos. Eh, no era la idea que fuera portada el un porque igual tenía miedo que en el fondo esta como farandulización de la campaña eh, la, la, la hubiera puesto nerviosa o lo hubiera causado algún tipo de desagrado, que me parecía súper razonable. O sea, quería muy rápidamente eh, aclarar que no era mi intención... Eh, Haber generado ese nivel de ruido y que me disculpaba de, de inmediato por cualquier cosa que le pudiera estar o incomodidad que le pudiera estar generando, y al mismo tiempo que tampoco tenía ganas de seguir como explorando esa faceta de, de, la, de la relación. O sea, en el fondo, la idea era: ahora que estamos, que ya nos encontramos, eh, no hay ninguna necesidad de que tú te expongas más de lo que tú quieras exponerte para nada. En el fondo, mi, mi, mi intención era como asegurarla un poco y tranquilizarla, porque pensaba que podía ser... Eh, tenía conciencia de que había irrompido muy violentamente en su vida, ¿cachai? Y entonces que lo mínimo que eso requería era eh, una aclaración y, y un poco una apertura a, a ver cómo ella quería llevar el, el, el ritmo de, de la conversa. Y de ahí nos pusimos a conversar un poco como fluyera. ...dado el nivel o la forma... ...dada la manera en la que nos conocimos... ...era evidentemente yo quería salir con ella... ...evidentemente quería conocerla... ...entonces eso estaba... ...resuelto... ...así que después de, un, de, de aclararle eso... ...y de conversar un poco... Del, de, ...no sé, de cualquier cosa... Eh, ...le dije bueno... ...pongámonos de acuerdo para salir, pues salgamos.
0: Era un lunes... ...Elisa le dijo que el jueves podía... Se juntaron en una estación de metro y fueron a un bar, se rieron sobre lo que había pasado, hablaron de música y cuando Felipe la acompañó a su departamento, se fueron cantando por la calle. A las tres semanas comenzaron a pololear, como se dice en Chile, o a ser novios, como se dice en el resto de la región. Dos años y medio después, en enero de 2015, se casaron. Y en las mesas de los invitados pusieron los nombres de las estaciones del metro de Santiago. Elisa nunca quiso dar una entrevista solo aceptó que el metro contara su historia en un libro. Hoy, Elisa y Felipe viven en Cambridge, Inglaterra, donde nuestro periodista Matías Sánchez los encontró.
2: Todos hemos visto a alguien que nos gusta en la calle o en el metro. Como, obviamente eso me había pasado antes a mí, obviamente le había pasado antes a Felipe. Yo creo que el libro fue como una especie de como ancla. <ríe> eh, y no, es, no lo digo como porque fuera como un libro en sí mismo, pero quizás sí digamos, pero... Yo creo que lo hizo muy como de como ser como una casualidad cualquiera a ser una casualidad como significativa. Llevamos tres años y medio de casados y hace casi tres años estamos viviendo en Inglaterra. Estamos los dos estudiando doctorados, así que nos vinimos por un tiempo largo y mi pelo es rosado. <ríe> El capítulo de
0: Relato Nacional de hoy se titula Seis Grados de Separación. En la dirección y guión, Nancy Castillo. Matías Sánchez fue el periodista. Josefina Aguirre en la producción. Y en la edición de audio, Marcelo Cotton. Por la canción "Atlanta Twilights, agradecemos a Kevin McLeod. Por Classic Rose 2, a Vibe Mountain. Good Start, a Jingle Punks. Por Laserdisc, a Chris Sabrisky, Sleeping Sheep, a The Green Orbs. Y Wigs, a Riot. Y a todos ustedes por escucharnos. Y recuerda, si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Facebook, iTunes, Stitcher, SoundCloud o Radio Public. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.